0: John, wat is een vredesnaam Camping de Vrijheid? Het is de vijftiende, dat kan ik wel vertellen.
1: De vijftiende aflevering, ja, van een, <coughs> een, mm -hmm, van een podcast over poëzie. Een gekeuvel over poëzie, maar ook mm -hmm. diepgaande gesprekken, soms over poëzie. En veel gedichten moeten worden voorgelezen. Dat is onze en de, dat, dat is grenzeloos. Van en Camping ja. de Vrijheid.
0: En een, en een flinterdun format.
2: Dit is Camping de Vrijheid, de poëziepodcast van Ingmar Heidsen en John Janssen van Galen.
0: Wij zitten hier met Hanna van Winsbergen uh, op een prachtige plek in Hartje Amsterdam. En we, we Amsterdam. zeggen niet waar. Nee, we zeggen niet waar. We ja. ja. hebben niet. fakkels op de stoep. <laughs> dit, is, dit is een tijd waarin mensen inderdaad uh, tuincentra plunderen voor fakkels. Dus het is inderdaad, uh, het zijn slechte tijden. Uh, ja, waar zullen we eens dus mee beginnen? Met het nieuws van de maand. Het, het nieuws van, het van de maand, Er
1: ja. is maar één nieuws van de maand, toch eigenlijk? Uh, ja, twee woorden, Pim Lammers. Ja.
2: Het laatste nieuws.
1: Daar is eigenlijk alles al over gezegd. Hè. Er is een hartverwarmende solidariteit, uh, betuigd met uh, Pim Lammers die niet de mond gesnoerd moest worden door een groepje verstokte ja, christenen en reactionaire. Ja. Toch? Ja. Ja, daar, dus daar komt het wel er wat meer. Ja. Weinig aan toe te voegen. Misschien behalve, als ik iets mag toevoegen, dat mij trof wat uh, Sylvain Evimenko schreef in Trouw. Aha. Die zijn fantastisch, al die, uh, al die solidariteit ja. met Pim Lammers. Maar waar was diezelfde solidariteit toen uh, ja. hè, toen, toen de mond gesnoerd werd? Of wat hij daaraan toevoegde, Marieke Lucas Reineveld. Nou vind ik laatste geen goed voorbeeld, want die heeft zelf... ...zich teruggetrokken als de vertaler van uh, Amanda Gorman. En, en werd ook
0: niet door de extremisten ...en fundamentalistische christenen... Nee... Maar dat niet bedreigd, toch? Die nee, kreeg toch nee. gewoon
2: een beetje kritiek en dat was best terecht, dacht ik. Nee, Precies. Niet, niet dat, zij, dat, dat hij uh, kritiek verdient, maar gewoon dat die keuze een beetje gek was.
0: Ja, ja. Ik, ik, moest, ik moest omzwaaien. Ik vond, ik vond het eerst belachelijk. Ik dacht, van, ja, Wat is dit nou? En toen begon ik na te denken en te lezen en toen ben ik eigenlijk 180 graden gedraaid. Die kritiek was eigenlijk wel terecht en haar omgang daarmee vond ik ook eigenlijk heel ja. erg vorstelijk. Maar dus, ja, okay, dan doe ik het niet. de
1: vergelijking met La vind ik relevanter. Ja. Want die werd dus wel degelijk bedreigd. Die is ook een tijd heeft, uh, heeft zichzelf, uh, zichzelf gecanceld als het ware uit het publieke leven. Dus uh, ja, en met, dan suggereert Evi Menko, ja. dus het is kennelijk makkelijker om ons met z'n allen tegen een groepje verstokte christenen uh, te keren dan ons te keren tegen orthodoxe moslims. Dat is wat er. Ja, ja, bij hem
0: achter zit. Dat zie, dat zie je in Cabaretland natuurlijk al, al vele jaren.
1: Ik was trouwens net te laat om ook onder die advertentie te staan. En dat is mijn goed ook, want er waren zoveel mensen dat ik weet niet of ik het geprobeerd heb. Het was zo klein geworden, die lettertjes. Je, kon, je dat ik, ik, lezen, sta, die staan ik sta er erbij.
0: Ik, ik, ik kan later aan mijn kleinkinderen vertellen dat ik in het uh, de op Pim Lammers uh, manifest aan de goede kant stond. Ja. Dat is ook onzin. Maar daar gaat
2: het natuurlijk oh, allemaal om. Daar gaat het om. Het de de ja, je dat ja. het ja. duidelijk zijn. Wie, wie.
0: Het is... Uh, dat, dat, dat is het lastige altijd inderdaad... van dat, dat te hoop lopen. Ja. Ja, ja. Dat ik denken aan, aan Remco Kampert... als hij werd gevraagd om iets te ondertekenen... dat hij zei van ja, dan zullen ze in het buitenland van... zal een of andere di dictator van onder de indruk zijn... van oh, Kampert is erbij. Nee, dan, dan hou ik, nou, ik wel op met we, mensen. Ja. Maar. Ik heb niks gezegd, ja. Maar ja. ja, als je nooit iets zegt... dan is het ook een probleem. Ja. En het is natuurlijk wel... Uh, wat ik het ergst vond, het hele mechaniek... van die sociale media, hoe dat werkt. Wat voor uh, mensen de die gewoon blijkbaar wel ja een computer hebben kunnen kopen en het Nederlands min of meer machtig zijn.
1: Aan de andere kant het is een ridicule voorbeeld er schreef ook iemand van ontlezing want ik neem aan daar kun je vanuit uitgaan dat niemand oh, kennis ja. had genomen van de teksten van Pim nee. Lammers alleen van de het verhaal dat rondzoende. Alle, allemaal mensen van ja ik heb het boek van trainer. Pim Lammers
0: gelezen. Het is maar geen boek, het is een kort verhaal, nee, het staat op internet. Ja. Waar hebben we hebben het nou over?
2: Welk tijdschrift was het eigenlijk?
0: Uh, het was, ik... Uh, ja, hoe heet dat ook beduiken? weer? De parelduiker. Nee, niet de parelduiker. Nee, hè? Nee, dat oh, kan shit. Ik. Nee. Uh, de optimist. Ah, de optimist. Yes. yes. Ja. ja. Heb je het? Ja. Oké, okay, de kan, optimist. Uh, Mooi meestal zo. word ik om half drie s'nachts wakker en dan roep ik de optimist en <lacht> ja. de mevrouw gaat toch slapen. Goed. De optimist. Ja. Fijn. He, he. Ja. ja. Nomen est omen.
1: Ja. Als hommage een kindergedicht van uh, Pim Lammers. Op wie ben ik? Mama is op papa. Papa ook op haar. Mijn oma was op opa. Mijn tantes zijn op elkaar. Mijn broer is op een jongen uit zijn klas. In zijn dagboek stond ook op wie? Op Bas. Meester Mark is, zo denken wij, op Juf Marij. Eva was gisteren op Nick. Vandaag op Mol. Morgen op Rick. Meltem is op Juri. Jelle. Jelmer tegelijk. Jul was op vaat, maar nu op loek. En ik, ik ben op zoek. Dat is een uh, ja, simpel gedicht, maar uh, zit wel alle diversiteit zit er wel in.
0: <laughs> Jij ook nog een gedicht van Pim Lammers, bij de hand? Of? Uh, niet bij de hand. Nou, dan uh, we, uh, dus ja, dat ging niet op. Maar, ik, maar ik dat heb... moet ik wel zeggen. Ik heb, ik heb die bundel gekocht. Uh. En, uh, Hartstikke leuke gedichten. Moet ook wel zeggen, en dat is vaak zo met dit, nou, dit soort dingen. Het klinkt een beetje raar alsof we elke week dit hebben. Maar uh, als je dan uiteindelijk zeg maar, gaat, gaat lezen waar het allemaal om gaat. Dan denk je, maken we ons hier nou zo druk over. Net, net, ja. net als toen, toen vrij Nederland uh, die hele tekst van het vuil de stad en de dood van Vastbinder publiceerde wat, nee, dat dus was antisemitisch dat Sorry, was in de Haagse Post. Was jij ja, dat? Ja, net dat gedaan. was ik. Ja. Mag je daar alsnog voor danken? Ja. Want toen konden ja. we tenminste allemaal die tekst lezen. Het blad was in onderzien uitverkocht.
1: Mm -hmm. En toen zei hij dan, dan bijdrukken en toen zei de directeur... nee, dat moeten we niet doen, want dan gaan we gebruik maken van de situatie. Maar dat vond ik een heel hypocriet argument. Dus het is niet bijgedrukt.
0: Wow. Gewoon, ja. Dus het is een collectors item. Het is een collectors niet item. Niet dat ik het nog heb. Ik heb het thuis liggen, ja. Ik wil maar zeggen, dan lees je dat en dan denk je... oh, dus hier zit ook de denkfout. Of, uh, en vroeger las iemand nog iets voordat hij er wat van vond. Maar dat is nu helemaal niet meer, begrijp ik. Dat, dat vind, vind ik wel erg. Ik, ik ben ook, dat moet ik zeggen, het heeft me wel allerlei nieuwe dingen gebracht... Ik ben bijvoorbeeld naar liedjes van Monique Smit gaan luisteren. Oh, okay. ja, Dat valt niet mee, uh, John. Nee, nee, nee. Dat is nog veel erger dan ik, dan ik dacht. Met, met wel hele mooie rijmparen als... Uh, ik, ik heb geen zin in Siesta, want eerst is het tijd voor Fiesta. Aha, ja. ja, goed gevonden. Ja. Kom er maar <laughs> eens op. Was er niet nog meer nieuws van de maand? Ja. Uh, er is nog steeds geen dichter in Oh, dat was het ja. Is misschien steeds geen. meer. Ja, en daar weet jij meer van, meer.
1: maar dat mag je niet zeggen, wat?
2: Nee hoor, ik weet helemaal niks. Nee. Ik weet alleen, uh, dat, ja, ik ken alleen de oude dichter in ja. ja. Nee, ik, 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 ik weet helemaal niks.
1: Volgens mij weet jij wel meer, maar mag, mag je niks zeggen.
0: Nee, anders, anders krijg ik echt een probleem. inderdaad ik weet is wel wie er, wie er ja, voor ons. Ja, is, en onze, onze huis Jij ja. ja, ja, weet wie zich nou teruggetrokken heeft. Gotcha. Uh, ja, ik weet wie is benoemd en wie zich teruggetrokken ja. heeft. En ook waarom. Ja. Uh, overigens komt het wel uit een grapevine die wel Amsterdams is. Dus oh. in, in, in die zin hoeven we maar enkele straten te lopen... om aan te bellen bij, bij een collega van jou die het allemaal weet. <lacht> <lacht> maar uh, goed. En als die het weet, weet ik ook dat enkele tientallen anderen op de hoogte zijn. Maar wat ik het ergste vind, of het gekste vind aan deze hele situatie is... De wereld rijdt gewoon door. Ik geloof niet dat iemand DDV mist. Zou nee. het kunnen dat het niet zo'n belangrijke functie is als we denken? <lacht> Wat denk jij, John?
1: Ja, ik las laatst nog iemand die, die dacht dat Zed ja, de dichter des Zwaardelands was. Die was een paar jaar achter, maar dat maar ja. is ook iets van uh, gebrek aan relevantie.
0: Uh, het zijn niet mijn woorden, maar daar heb je wel een punt misschien. ja. Niet uh, want het is wel zo. Kijk, de een maakt er wel wat van en de ander misschien ook wel, maar wat minder zichtbaar. Ik heb de ja. indruk dat Seth Bruyne wat minder zichtbaar was. Lieke Marsman, daar kun je alleen maar superlatief over spreken hoe die dat heeft aangepakt. Maar ja, die had misschien ook wat meer de kans of die, had het, die, die ging wat meer terug naar de kern waar het om gaat. dat je gewoon een aantal steengoede gedichten maakt, dat deed ze al daarvoor. Ja. En dan daar gaat ze nou mee door. Dus het is wel nieuws, maar het is ook nieuws zonder... We kunnen er geen gedicht aan vastknopen. Ja, toch een gedicht
2: van uh, de, de oude dichter des Zwarelands.
0: Ja. ja.
2: Ter gelegenheid van poëzie. Er was niemand jarig. Er was niemand dood. Het gedicht was zelf de reden. Als we zeggen, de mensen lezen geen poëzie meer. Wat bedoelen we? We bedoelen dat ze niet langer voelen. Allemaal cursussen om iets te worden. Maar niemand doorvoelt wat hij is. Aan het einde van een gedicht ben je niet langer verloren. De stekels van schaamte trekken zich terug. Het leven is een leven lang zoeken naar metaforen. Als het afstellen van een autoradio. Op een landweg ruis van onbekende stemmen. In een lied dat vaag bekend voorkomt. Dan een beller lang na middernacht. Ik zou het lied graag nog eens horen. Dit is van ja. Lieke Marsman.
0: Ja. Mooi, hè? Oké, okay, ja. Mooi. Ja. een goede stem. Ja. We hebben hem wel eens in de, in de podcast gehad, maar ik wou hem heel graag horen uit de, uit, uit de mond van een leeftijdsgenoot. Soort. <laughs> en dat levert heel veel op. Ja. Ja. Zeker, dank je. Met veel liefde voorgelezen lijkt Zeker, weten. Hè? Ja. Wat, wat is hier goed aan?
2: Ik, uh, ja, ik zit daar laatst over, laatste tijd een beetje over na te denken, omdat uh, uh, ik ben zelf veel bezig in... Uh, met het, uh, het politieke in poëzie. En ik zat er net iets over te lezen. Uh, in, in een oude discussie tussen twee dichters over um, dat poëzie dan uh, uh, niet uh, te pamfletistisch moet wezen en dat soort dingen. En um, hetgene wat ik hier goed aan vind, is dat het uh, voor mij probeert woorden te geven aan hetgene wat in poëzie niet te reduceren is tot iets anders dan poëzie. Ja. Uh, en dat, um, dat vind ik ook wel het grote... Uh, uh, dat is voor mij ook wel echt de grote motor van, van het schrijven. Dat er iets zo ongrijpbaars in de kern van het hele poëziewezen zit. Um, waar je af en toe een glimp van opvangt. Waardoor je denkt, godverdomme, wat is dit mooi. Mag ik godverdomme zeggen in de podcast? Ja hoor, okay. ja, heel graag. Zo vaak mogelijk. Ja. Uh, en dat uh, uh, volgens mij is dit... Uh, Echt helemaal recht op dat op die kern af uh, mm -hmm. en dat, uh, dat vind ik ja. En, en, en dat, dat is natuurlijk ook, ik denk dat dat heel erg ook iets is, een soort probleem in het uh, hart van uh, die functie van Dichter des Vaderlands, omdat je natuurlijk de hele tijd uh, wordt uitgenodigd om iets te schrijven ergens over, ja. uh, de hele tijd zo'n commentaar op de actualiteit. Dat lijkt mij echt ontzettend moeilijk, omdat je dan volgens mij is uiteindelijk poëzie. Uh, ja, ergens kan dat niet. Ergens kan je niet uh, denken: oké, okay, ik ga nu even een gedicht schrijven over de vluchtelingencrisis of zo. Uh, omdat het niet, um, ja, het, het, de, 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 uiteindelijk, het, wat er poëzie aan is, is niet um, ja, waar het over gaat. Uh, het, is een, het, het is een soort vage, uh, esoterische kern waarvan je denkt: ja, dat is poëzie. En. Um, Vind het altijd een beetje gênant om het daarover te hebben, omdat het zo omdat het zo vaag is. Uh, maar het is wel, volgens mij is het wel waar het om gaat. Uh, en ik denk dat Lieke dat uh, uh, daar al een hele mooie balans in vindt. tussen het hebben over dingen en uh, het uh, laten doorschemeren van die uh, ja, dat, uh, dat, dat magische vreemde, wat poëzie is.
0: Ja, misschien is dat ook wel een begin van een antwoord als we het hebben over wat we maar opdrachtpoëzie of gelegenheidspoëzie zullen noemen. Als een goede dichter dat doet, uh, dan schrijft zij of hij in eerste instantie een gedicht. En waar het precies over gaat, is een vorm van bekleding... die eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt. Hooguit, misschien is het een aanleiding zonder welke dat gedicht er dan niet geweest was. Ook van niet in die vorm. Maar wat het tot een gedicht maakt, precies wat je zegt... is, is niet dat het over de vluchtelingencrisis moet gaan of iets anders. Of een lofdicht. Want reken maar dat als je schrijft een opdracht, zeker als stadsdichter... dat je heel vaak... We willen een lofdicht. Zoals een ja. lofdicht. Op de stomste dingen. Op dingen die ik helemaal geen lof verdien. Nee, Op Ajax bijvoorbeeld. Ja, een lof dicht op Ajax. Nou, ja. Daar sta je dan. <lacht> dus, uh, en een goede dichter, ja, werkt daaromheen of trekt zich er niet zoveel van aan? Het is toch ook niet zo
1: dat je rechtstreeks verplicht wordt om over gebeurtenissen in de actualiteit te schrijven? Is dat niet iets wat je ja. jezelf oplegt?
2: Ik, ik weet dat eigenlijk helemaal niet. Nee, goed. ik ook niet. Dat weet ik ook niet. Volgens mij je krijg je vooral gewoon heel veel verzoeken. Oh. Uh, ja, dat is wat ik in ieder geval uh, wel eens begrepen heb van Chet uh, Brian. Dat dan allemaal mensen je aanschrijven. Zeggen. Kan je hier een gedicht over schrijven? Ja. Uh, ja, het is natuurlijk, dat merk ik ook wel. Dat is natuurlijk wel ook een van de manieren waarop uh, wij dichters wel eens geld kunnen verdienen. Ja. Dat allerlei mensen uh, denken, oké, okay, we hebben nu, uh, weet ik veel, van de gemeente een, een vrij uh, droge bijeenkomst. Zullen we daar niet eens een dichter bij vragen?
1: Ja, ja, ja.
2: met een beetje op te leuken. Mensen,
0: ja, ja. toch een andere omgang dichter met taal als te om, uh, <laughs> ja. Dat is natuurlijk waar. Ja. Ja. En, en als mensen vragen, hoe, hoe kies je nou uit al die opdrachten? Eigenlijk van, nou, ik vind het voor de opdracht heel erg belangrijk dat het uh, honorarium met meer dan drie cijfers bestaat. Hoe de...
2: meer dan drie? Ja.
0: Het nee, nou. ja, lukt niet altijd. Vol verwachting
2: klopt ons hart. Een poëtisch geschenk uitpakken.
1: Het geschenk
0: van de maand. Uh, ja. John,
1: wat nou, ik, ik dacht dat ik een geschenk van de maand had. Want mijn, uh, mijn vriend Klaas de Groot, die, werkt, die weet veel van de uh, Antilliaanse poëzie. En die werkt dan ook voor In de Knipscher die dat allemaal uitgeeft. Die, uh, die vertelde dat hij was gebeld om een lemma te wijden aan de Curaçaose dichter uh, Aletta Bourjon. Uh, reeds overleden voor de poëzie-encyclopedie. en Toen dacht ik, hoezo poëzie-encyclopedie? Ik had er eerlijk gezegd, ik wist niet van het bestaan van een poëzie-encyclopedie, maar nu wel. en Toen ben ik het dus gaan uh, inspecteren. En het blijkt al elf jaar te bestaan. Het is een project van uh, Bart F.M. Droog, dichter en onderzoeksjournalist, zoals hij het zelf zegt. Bekend van zijn campagne tegen het promoveren van Ad van Liemt. En van een ruzie met Zum, want Sum beweert dat hij alles eigenlijk overschrijft van DBNL. En dat zou ook best eens een deel van waar kunnen zijn.
0: Nou, Bart heeft Bart hem kennende, en ik ken hem al heel lang, sinds hij uh, uh, de, de Lage Landen bestormde met de dichters uit epibreren. Ja, oh ja. Uh, met Tjesel uh, Hofman en Jan Kloek ja. als, als multi-instrumentalist. Bart is er de man niet naar om dingen over te schrijven. En als hij het over schrijft, dan zegt hij erbij. Dus dat ja, lijkt ja. me eigenlijk sterk. Ja, ik las een uh, stukje
1: over de, de dichter Martin Beversluis. En dat is een stuk leuker bij Bart de FM Droog dan in de DBNL. Want die man heeft een waanzinnige carrière... van communist en anarchist en pacifist... tot NSB'er en fascist doorgemaakt. Ja. En daar een smeuïg stuk over te schrijven. En dat heeft hij wel gedaan. En in ieder geval, hij was natuurlijk in, in 2021... Met enige wrok wordt dat wel eens gezegd, bedenker en uitvoerder van het project De Eenzame Uitvaart. We hebben dichters uh, de uitvaart van een eenzaam gestorven persoon. In ja, 2001,
0: ja, ja. Ja, dat, ja, dat klopt. Dat is, en wat, het, het he, het komt wat de hem denk ik dwars
1: zit en veel <coughs> mensen in buiten Amsterdam is dat er nu gedacht wordt dat het een Amsterdams project is. Maar het werd, begon in Groningen bij ja, Bart waar, Droog.
0: Ja. ja. En ja, daarom... het, het is groot gemaakt door Starik, en dat, dat is natuurlijk allebei waar. Ja, haar. precies. En daarom
1: wou ik als hommage aan deze bedenker van de eenzame uitvaart even het gedicht van Bart F.M. Droog lezen. En, en boterdiep. Waar je ook op aarde ter wereld kwam, ergens op deze planeet, eens in onbekende jaren, moet er van je gehouden zijn. Waren er mensen die je kende, voor je zorgden, waarop je kon bouwen, en zij op jou. Hebben ze je uitgezwaaid met goede raad overladen of vertrok je met stille trom omdat er niemand meer was? Weet je, ik kan niet geloven dat er nergens op deze globe iemand is die aan je denkt, zich je herinnert en je mist. Dra zal grond je bedekken, neemt het planeetje in haar op zoals ze doet met wat ze gaf en ze zal je gedenken.
0: Er is een nieuwe bundel uit van Arjan Duinker, de postzegelverzamelaar. Yes. En volgens mij is dat, is dat typografisch heel erg mooi geworden. Ik heb het dus nog niet fysiek in handen gehad, maar de, de uitgever was zo vriendelijk om een pdf te sturen. En Arjen Duinker is dat typisch zo'n dichter waarvan ik vaak denk van, dat is helemaal niks voor mij. En dan ga ik hem weer lezen en dan denk ik naar twee gedichten, dat is wel iets voor mij. Wat is er eigenlijk mis mee? Of wat is er mis met mij dat ik dat denk? En dit is dus ook weer een hele leuke bundel. Hij lijkt een tikje rolstoel toegankelijker voor figuren van mijn slag dan sommige van de andere bundels, maar dat weet ik niet eens wel heel zeker. Uh, er zit een soort mechaniekje in, en dat blijft iets meer binnen het uurwerk, terwijl bij bijvoorbeeld iemand als Wouter Gordijn, waar ik ook wel eens aan denk, heel in de verte, uh, daar, daar springen voortdurend allerlei moertjes en veren eruit. En in deze bundel niet. Ik uh, heb gekozen het gedicht Jij ook niet. Het komt vaak voor dat je aan zee staat. Het komt nog vaker voor dat je tegen je schatje zegt, ja, het is waar. Menselijk ben ik niet. Jij ook niet. Je familie niet. Onze haven niet. Wie of wat is er dan menselijk? De mol? De spitsmuis? De dovennetel? Die lijken me toch eerder mollig, spitsmuisachtig en dovennetelig. Of zie ik dat verkeerd? Misschien is het tankstation menselijk. Misschien de snelweg. Misschien de afslag. Misschien de afrastering. Misschien de afgrond. Al dus Anjan Duiker. Ik heb er ook een van Anjan Duiker.
1: Heb je er nog tijd voor? Ja, nou, tuurlijk. Daar. daar. Een mysterie, een ding, een taal. Een zachtheid, een blik, een straat. Toen we daar aankwamen, bewoog de nacht nog niet. Dat gebeurde later. De deuren verfde ik bruin, de dakrand verfde ik blauw. Toen we daar vertrokken, bewoog de nacht een beetje. Ik had zoiets niet eerder meegemaakt. Het gaf een prettig gevoel, alsof ik op een tak zat. Een straat, een mysterie, een ding, een taal, een zachtheid, een blik. Nou, ik had net als jij van die Arjan ik, die kende ik. Ik denk meestal, begrijp ik dat niet, kan ik er geen chocolade van maken. Maar dat is helemaal niet meer waar bij deze...
0: Haal een yes. Dat vind Ja, ik, ja, ben ik ben vind wel jij er mooi aan.
2: Ja, vertel. Ja, ik, ik vind het... Uh, kijk, wat bijvoorbeeld in dat laatste gedicht dat John voorlas, wat ik daar heel leuk aan vond, is die hebt dan uh, zoiets wat dan zo'n dichter zegt, hè, de nacht bewoog. Of toen bewoog de nacht ja. nog niet... En dan, uh, ja, dat is dan een enorme uitvraag. En dan denk je, nou oké, okay, moet ik dat normaal vinden? En later kom je erachter in dat gedicht. Nee, dat moet ik helemaal niet normaal vinden. Uh, want later zegt hij er dan over. Ja, toen begon de nacht een beetje te bewegen. zoiets hadden zo, nog nooit meegemaakt. Dus het is heel, uh, het is heel. Ik vind Duinker op zijn leukste moment is hij heel babbelig. Ja. Uh, wat een, uh, een soort, uh, ja, stem in de poëzie die ik heel erg kan waarderen. dat Ook zijn laatste bundel, dus die al uit is. Wat is dat dan? De Graaf van Maan, die heeft uh, in. Twintig, voor, ja. voor een jaar het is laatste Benoit. Hij schrijft zich de pletter die man. Dat, Ongelooflijk. Dat, dat houdt niet op. Ja. Maar dat was uh, autobiografie tot op de dag van vandaag. Mm
0: -hmm.
2: En dat was zo'n vermenging van uh, eigenlijk gewoon een beetje borrelpraat met. Uh, ja, toch behoorlijke uh, wezenlijke uh, poëtische inzichten. En dat is een. Uh, uh, ja, ik, ik, vind dat, ik, ik vind dat onverstaanbaar eigenlijk.
1: Ja, ja. Oh. Yes. Yeah. Ja. En het
2: heeft, aan de ene kant heeft het, omdat het natuurlijk wel best wel in die uh, ja, beetje avant gardistische traditie staat, heeft het iets, iets ontoegankelijks. Maar tegelijkertijd is het echt het dagelijks, het vlees geworden dagelijks leven. Ja, uh, en ik vind die, die combinatie, ja. vind, ik, uh, ja. Ja, vind ik erg, dat spreekt mij erg aan.
0: Oké, okay. ja, het is, het, het is een soort van leven voor gevorderde, in, inderdaad. Ja. Maar je hebt is het is van ja. van moeilijk. Ik, ik kan het ja. ook geen chocolade maken vaak. Maar tegelijkertijd begin je te van, ja, maar er staat er helemaal niks raars. Nee. Net, net als mensen zeggen van ja, favor, moeilijk, moeilijk. Dan ga je faverij, het lezen. lezen. Ik ja. een Glas helder. Wat er moeilijk aan is, is eruit halen wat erin zit. En daar ben je misschien wel, misschien wel een leven mee bezig. Ja. Laat dat nog net het teken ja. zijn van het werk van grote dichters, vind je niet? Dus ja, ik kom, ik kom erop terug. Maar misschien is het ook wel een kwestie: ik weet niet of jullie dat herkennen, van eraan wennen. Ik weet dat, dat, dat ik de eerste, ja, eerste bundel ja. van Tonnes Oosterhof las... en dacht van hier kan ik helemaal niks mee. En dat nou, nou nee. is het echt een van mijn favoriete dichters, ooit. Uh, je groeit er ook in. Ja, vaak zo. moet je het gewoon een paar keer horen. Ja, ja. horen helpt. hè? Horen nou ja, kijk,
2: wat het ook is, is ik denk dat heel veel mensen um, bij poëzie op zoek zijn naar een, een ingang om het te lezen. En bij heel veel mensen, is, gaan, ja, veel mensen gaan er toch vanuit dat die ingang betekenis is. En ik denk dat er heel veel dichters zijn bij, bij wie eigenlijk de, de beste ingang om te nemen misschien wel klank is. Of mm -hmm. dat iets ja ook zeker bij iemand als Ooster, Oosterhof dat iets lekker is om te zeggen. Yeah. Uh, ik denk dat dat een heel belangrijk iets is. En dat is ook iets wat ja, iedereen herkent dat. Weet je, kinderen die uh, dat is ook een beetje hoe je leert praten. Weet je wel? Dat een woord gewoon heel erg leuk is om, om te zeggen en uh, om te kijken hoe mensen daarop reageren. Ofzo. Yeah. Ik denk dat dat ook een heel wezenlijke kant is van poëzie die ontzettend Toegankelijk is eigenlijk. Of toegankelijk is op het moment dat je dat serieus neemt. Want Ik denk dat ja, heel veel mensen ja. ook zich dom voelen in het bijzijn van poëzie. Denken, ja, oh, dat zal ja. ik wel niet begrijpen. Um, en uh, ja, zo iemand als Duinker kan dat effect denk ik ook wel hebben op mensen. Want ja, het, nee, absoluut. Het, het, het wordt dat... poëzie genoemd, dus, dus het zal wel... Dus het is moeilijk. Dus het zal wel ja. veel verder gaan dan wat er staat. Want er er wat er staat, ja, ja. ja. En ik denk dat het heel vaak eigenlijk gewoon niet zo is. Je moet serieus nee. nemen wat er staat. En dat dat, uh, dat dat eenvoudig is. Maar dat in dat eenvoudige ook wel weer heel veel, uh, ja, weet ik veel metafysisch mysterie
0: schuilt. Ja. Zeker. Ja. Ik heb helemaal gelijk. Dat de, 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 de denkfouders inderdaad die grote deur van de betekenis willen nemen. Terwijl die meestal klemt in een gedicht. Ja. veel beter even om kan lopen. Ja. <laughs> waar, waar, waar gewoon de keukendeur wijd open blijkt te staan. Ik had er nooit over nagedacht. Dat is natuurlijk zo. Het is de basisfout die heel veel ja. mensen... maar ikzelf dus ook nog vaak.
1: Hebben we nog een gedicht van de maand? Het gedicht van de maand. We hadden het net over die eenzame uitvaart... en pas in een reportage... Die er tegenwoordig, daar worden reportages van gemaakt... door Joris van Kasteren. En daarin kwam ja. ik de naam tegen... Van, uh, bij het eerste gezicht van Jan Kalt. Toen dacht ik, tjeetje, tje, is die dood? Hè? Een ontzettend productieve sonnette dichter... maar dat bleek niet zo te zijn. Het ging over een vriend van Jan Kal uit vroeger tijd, die hij zijn kutswagen noemt, want zijn, zijn tijd... Oh ja, ja. Dus ze het, dat kan een eigenlijk niet meer. ...vriendin, vriendin dat, gehad, dat is, dat is een en woord, dat die is er weer met een derde vandoor gegaan, ja. en die man was... Je hoort ook met paalzuster, waarom
0: kutswagen? vriend van rijk, en die is aan ja. lage
1: wal geraakt, en toen heeft hij zich weer aan Jan Kal opgedrongen... en is bij hem in huis getrokken, en het dus was een zootje in dat huis, een absoluut zootje. En hij is daar erbarmelijk aan zijn eind gekomen, die man... En en bij deze eenzame uitvaart, dus zo eenzaam was hij niet, want hij woonde bij Jan Kal in huis, zoals ik net zei. Er werd een gedicht voorgedragen. Altijd worden die gedichten voor de gelegenheid geschreven door een dichter. Ja. Maar nu hebben ze een gedicht genomen van Jan Kal over een bizarre gebeurtenis die zij samen hebben meegemaakt. Die, die, die vriend en, en een vrouw, ik weet niet of het die vrouw was, maar een vrouw. En dat is Bomaanslag Bologna, 2 augustus 1980. Wanneer ik pech heb, zie ik toch de zon. Want bijna stond ik op een dodenlijst die zomer. Naar Italië gereisd om bij te komen met kutswager Ton. Nog één dag rekken bleek te duur geprijsd. Slechts koffie in Bologna op het station. Hoewel ik dacht dat nog wel eentje kon, zei Ton, ik rijd nu weg. Dat bleek het wijst. Te Beekbergen deed ons het nieuws verbazen. Centraal station Bologna opgeblazen. We waren tien minuten eerder weg. Op de plakketten worden niet voor eeuwen herdacht... Saskia Dolk, Jan Kal, Ton Schouwen. Verdikke me, ik heb ook altijd pech.
0: Mooi ja. contrast met Arjen Duiker. Ja, ja, zeker. Het, 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 het gebeeld houden of in elk geval het... het, het, het uh, het, het, het prachtige bedreven sonnet. Ja, het sonnet. Het ja, klassieke sonnet. Ja, ja, een beetje
2: een sonnet met een punchline. Ja,
0: dat het, is, uh, ja, uh, ja inderdaad. Punchline, maar, dat, ja. Dat, dat, dat is Jan Kal wel toevertrouwd. Hij
1: kwam Jan Kal vroeger <coughs> vaak tegen in het café een, een, een opgewekte man die toch altijd te klagen had over het bestaan van dichter. Dat was heel ja, armotierig. Ja. En later heeft hij nog, kwam ik hem tegen in de bibliotheek van de, van de Vrije Universiteit, want daar heeft hij nog heel lang is hij gered met een uh, part-time baan als bibliothecaris? En ja. toen hij daar uh, zijn geld te verdienen. Want ja, met die gedichten kwam hij er niet.
2: Ik denk dat Jan Kal bij mijn allereerste echte poëzieoptreden was. Dat was namelijk in Haarlem, in uh, Café de Waag. Ah, en even. volgens mij woonde Jan Kal in Haarlem. Of in ieder geval was hij altijd in dat café. Hij was ook jaar. altijd in dat café. Ja. Dus dat, uh, uh, en uh, ik was uh, 15 jaar, denk ik. Of 14 of 15, En toen... Uh, heeft hij nog een biertje voor me gekocht en uh, dat is heel sympathiek.
0: Ja. Ja. Het is een aardige man. Ja, het is absoluut een ja. aardige man. Ja. Leuk, oké, okay, dus ja. dat, dat was gericht genomen. Ik heb uh, uh, van Luc Gruwe. Ik ben, ik ben al heel lang een uh, vredelijk hart fan van Luc Gruwe. Het is echt iets voor mij. Uh, en ook, ook, ook in die oh. nieuwe bundel is, uh, is weer onstuitbaar de doodsloem ontloken, zoals Jood in het hoofd ergens schrijft. Uh, liefde en aftakeling, heel erg morsig, herfstachtig ranzig, soms zelfs gisteren van liefde, diverse vormen van lust. Uh, aanstekelijk, weemoedig, grappig. En, uh, het is, als, als je de gedichten van Luc Drouet leest, heb ik altijd gezegd dat ik een prachtige bos bloemen zie, die net één dag over het hoogtepunt uh, heen is en al heel een heel klein beetje verval vertoont. En dat is juist zo mooi eraan. Dus heerlijke nieuwe bundel, heerlijke dichter. En ik lees, foei, vrouw, een tuin hiernaast. Buurvrouw roept foei. Woest laait en loeit van ochtendkriek tot avonddauw haar dag. Al maandenlang duikt Pekinees of mijnwerker met koplamp onder haar rok waar niets te vinden, niets te keffen of te zeggen valt. Maar zij roept foei! Anemonen, rozen, nachtschoon bloeien zich te pletter. Kanaries heffen in haar donker, hoger zingen aan en vallen dood. Straks komt augustus, dief van de dag. Hoewel zomer nog moet zomeren, tot alles kreupel is gegroeid. Buurvrouw dooft haar licht, roept daarbij, foei. Luc ja, de Luc de wee. Wee. Ja. gedicht van de maand. Wat mij betreft.
2: De ja. gast van de maand. John en Ingmar praten met een koryfee uit het land van de poëzie.
1: Ja, uh, ja, ik wou zeggen welkom, maar dat is onzin, want we zitten al een half uur met elkaar te praten. Als iemand nee. welkom is, zijn
0: wij het hier.
2: Jullie zijn in mijn huis, inderdaad. <laughs> ja, precies, Ja,
1: <laughs> ja. Maar waarover gaan we het hebben, Hanna van Binsbergen? Over cocagne of over jacobin? Of zeg ik het goed zo? Jacobin, jacobin ja. Dat ja. is uh,
2: correct. Nou, uh, ik, ja, ik weet het niet. Uh, wat mij betreft kunnen we het over allebei hebben.
1: Ja, is, er een, is er een connectie? Co cocagne is je laatste bundel. Uh, cocagne, ik heb het even opgezocht. Betekent Cocanja in het uh, Italiaans met drie C's aan het begin. Dus misschien spreek ik het ook heel verkeerd uit.
2: Cocagne is, is correct, ja.
1: Oké. Okay. <laughs> En, maar het betekent ook bolletjes kleurstof. En er is voor mij nog een restaurant te Groningen, dat zo heet. In de oude Boteringenstraat, diner vanaf 25 euro. Nou, dat is te doen. is te geven. Maar goed, je bedoelde het als Lui Lekkerland. Ik
2: bedoelde het inderdaad als Lui Lekkerland, ja. ja. En uh, ja, het cocagna uh, uh, in, in uh, Italië heb je volgens mij, uh, is het ook een soort vaste kermisattractie. Dat je dan, uh, um, het is een soort van koekhappen. Volgens oh. mij, nou, of een soort van uh, combinatie tussen de wat is het, kop van jut en koekhappen. Dus je moet ja. ergens op slaan en dan kan je een ham winnen of zo. Oh ja. um, of die hangt daar dan ergens. Je ik was, was als kind
1: doods bang voor de kop van jut. Want dan moest je in de kermis en de ingang van de kermis, daar was die kop van jut. En ik was in de oorlog opgegroeid, dus bang voor uh, knallen en bombardementen. Ja. En probeerde altijd net, terwijl er niet iemand op dat ding zou slaan, te glippen de kermis op. Want anders dan ging het ding met een knal omhoog en de bedoeling was dat het zo hoog mogelijk schoot, want dan kregen die mannen die dat deden een kokarde, maar nu dwaal ik uh, af. Nou ja,
0: dan wil ik toch graag iets verder af. Ik, ik ben ook bang voor de kop Jut, maar dat komt omdat ik uh, uh, altijd word verslagen door mijn moeder. Oh. Goed slaan op zo'n ding is natuurlijk deels kracht, maar het is ook een kwestie van techniek. Ja. Uh, wij hadden en hebben een huisje in de polder uh, wat half op het water staat. En als je een houten huisje hebt dat half op het water staat, moet je goed palen kunnen heien. Het is nu 88, dus ik weet niet of ze het nou nog zou doen, maar ik vond het ook wel cool altijd, maar dit ook wel iets van, ja... Maar het thema is dus
1: luilekkerland. Zeker, ja.
2: ja. En ik denk dat daar ook... Uh, nou, ik kan dan gelijk iets, uh, iets zeggen over de connectie met Jacobin, want ja, ik dat denk dat eigenlijk uh, zowel deze bundel als uh, het tijdschrift Jacobin Nederland uh, een, een socialistische inslag hebben... Ja. En uh, nou, kijk, bij, voor dat tijdschrift staat dat buiten kijf. Ik bedoel, dat, dat zeggen we overal. Uh, Jacob in Nederland is een socialistische publicatie. Ja. Um, en ik, ga dat, ik heb dat bij die bundel uh, niet zo uh, overdreven duidelijk gezegd. En dat ga ik ook niet doen. Maar ik denk wel dat het idee, um, eigenlijk waar deze bundel uh, op gebaseerd is, namelijk dat overvloed bereikbaar is en dat dat eigenlijk iets is wat, wat, ja, waar je niet uh, heel braaf op moet wachten als, uh, als uh, mens in deze wereld uh, en je goed gedragen totdat je het verdient, maar waar je gewoon om moet, om moet vragen of voor moet vechten uh, om dat uh, hier en nu te krijgen en niet in de volgende wereld. Dat is uh, een, 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 een ja, volgens mij is dat een, een, een tamelijk socialistisch idee. En, uh, ja, maar
1: lui, Lekkerland, dat suggereert, ik hoef verder niks te doen uh, om te kunnen smullen naar huid de lust. Dat is toch een beetje.
2: Precies, maar, uh, en dat is het einddoel. Ook, gaan dat ze is zeggen. het einddoel, inderdaad. Maar om daar, uh, om daar te komen, om dat te bereiken. Het idee eigenlijk is dat uh, het serieus nemen van die droom. Zeg, nou, volgens mij ja, is ja. dat best realistisch. Alleen in de wereld die er nu is, uh, is dat niet mogelijk. Of zijn we daar nog niet? Um, en het is misschien ook wel de bedoeling dat we denken dat dat niet haalbaar is. Dat dat niet iets is wat, we, wat, wat voor ons is. Um, of in ieder geval, ja, misschien is het wel voor sommige mensen, maar niet voor uh, uh, wij gewone stervelingen. Ja. En dan is mijn, uh, um, eigenlijk de reis die in mijn uh, bundel wordt afgelegd, is uh, mensen die, die uh, eigenlijk denken, volgens mij is uh, het land van je niet zomaar een sprookjesland, maar volgens mij kunnen we daar gewoon heen. Ja. En laten we daar gewoon heen gaan. Ja. En, dat, uh, en dan kom je een paar obstakels tegen. En dat is soort van midden van de bundel. Uh, en uh, aan het einde, volgens mij, is er, is er sprake van een aankomen in Komaanje.
1: Ja. Wil je iets voorlezen?
2: Ja, zeker. Um, ik uh, lees het eerste gedicht van de reeks waar het mee begint en eindigt. Namelijk ja. de waarheid in het Lekkerland. Feiten over het paradijs. Het is omheind. De weg erheen bespookt door taken. De dis voorbij, maar ver van veilig. De tover bijt je in de hielen. Iets kleins springt op en neemt zijn ware vorm aan. Toren, gedonder. Vroeg of laat vindt de douane je. Alleen de leegste zielen waaien op naar de onsterfelijkheid. Jij en ik, Vicinus, en de rest van de heffen, komen er niet in. En dit is, uh, dit is het paradijs. Dat is niet Lui Lekkerland. En nee. het idee, het verschil is dat het paradijs, dat moet je verdienen. Daar moet je je leven lang braaf voor geweest zijn. En uh, dan uiteindelijk kom je er waarschijnlijk nog iets in, nog niet in. Want dan heb je, je hebt dat, iedereen heeft uh, iedereen is een zondaar daar. En iedereen heeft wel iets verkeerd gedaan. Terwijl uh, dit, dit, is, ja, dit is eigenlijk een soort uh, uh, de verklaring waarmee je begint. Namelijk, dit, ja, dit is niet uh, dit werkt niet. Um, en uh, dus we moeten een alternatief hebben. Een alternatief, een alternatief dat past bij wat we nodig hebben. En ja. dat is kokanje. Ja,
1: en dan citeer je herhaaldelijk: uh, De zachte krachten zullen winnen in het laatst. Doe ik dus, dat? Dat heb, je, heb ik ergens gevonden. Dat, dat, ja. In de
2: bundel? Nee,
1: nee, nee. Oh nee. In, in diverse stukken die je hebt geschreven. Je hebt toch ook een essay over Henriette Roland-Holst geschreven? Zeker, ja. Dat,
2: maar. Uh, ik weet niet of ik daar zo uh, ja ik, ik ben ik ben niet helemaal uh, ontzettend onder de indruk van Jette uh, rolle nee klagen, laat me dat zeggen ik ben wel onder de indruk van haar uh, ik zie haar niet als een uh, op alle punten als een als een voorbeeld nee. uh, en ook zeker die zachte krachten waar zij het over heeft uiteindelijk ja uh, ik denk dat, dat dat ook precies eigenlijk is waar zij een beetje met het socialisme in de knoop is geraakt. Want volgens mij is haar socialisme 100% moreel gefundeerd. Ja. En dat is denk ik een vergissing.
1: Ja, uh, vanaf de jaren dertig was ze ook vooral religieus socialisme, dan ja. met de nadruk op religieus.
2: Precies, en dat komt denk ik ook omdat ze zich uh, behoorlijk schuldig voelde over haar rol in het uh, West-Europese communisme. Ja. Zij was ook echt Zou wel... Zij had de
1: terreur van Stalin verdedigd.
2: Ja, ja. ja. en ik denk dat, ze zich, uh, ja, dat het dan ook wel een aantrekkelijke positie is om je terug te trekken uh, in een soort uh, ja, moreel-religieus-socialisme. Uh, Waar, waarbij de kern is: uh, we moeten gewoon aardig zijn voor elkaar. Daar um, doe ik het ook mee tekort kort, waarschijnlijk hoor. Maar,
0: maar het is zo'n sprookjessocialisme, ja. als je het zo zegt. Ja, terwijl
2: ja. Ik, volgens mij gaat. Uh, nou ja, ik, dit is natuurlijk iets. Waar, 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 een, een paradepaardje wat ik altijd van stal haal. Maar uh, volgens mij is er een onderscheid tussen het domein van moraliteit. en het domein van politiek. En moraliteit gaat over hoe je met elkaar uh, omgaat en hoe, hoe je eigen ja. geweten zich daartoe verhoudt. En politiek is met een groep mensen macht verwerven. En, ja. en dat is waar volgens mij socialisme over gaat. En dat heeft nog dan nog niet zo heel veel inhoud. Ik bedoel, je kan dan zeggen, je kan niet zo goed voorspellen wat er gebeurt op het moment dat een groep... Mensen, zo laten we zeggen... Zeg maar de, het, nou ja, het proletariaat... de macht verwerft. Uh, maar dat is het, het democratisch ideaal. Wat er dan vervolgens uh, uh, gebeurt... dat ligt open. Ja. Dat Mark zei daarover... je kan niet in de gaarkeukens van de toekomst kijken. Uh, of tenminste, je kan niet de recepten... voor de gaarkeukens van de toekomst schrijven.
0: Maar, dat dat uh, is een mooi gezegd ja. En het is natuurlijk waar dat er een... kloof gaat... Tuss tussen moraliteit en politiek... Dat, dat, dat kun je, ja, dat, het, het is nog eigenlijk beter te zien aan de vijand. Aan, aan rechts, hoe, dat, uh, hoe totaal gewetenloos dingen worden opgeklopt. D inderdaad, het heeft niet zoveel met elkaar te maken, lijkt het wel.
2: Nou, nee, en ik denk ook dat, dat uh, hoe daar vervolgens op gereageerd wordt door links door te zeggen: van oh nee, um, dat mag je niet zeggen. Dat dat eigenlijk ook een beetje de verkeerde reactie is. Omdat ja. je uh, dan. Speel je het allemaal op het, op het morele veld? En mensen vinden het verschrikkelijk als iemand zegt: Je mag iets niet zeggen. Ook als iemand. Ja. Uh, ik weet niet of dit nou iets is waar we heel erg ergens mee naartoe gaan. hoor Ja, heel maar,
0: graag. ja. ja dit, dit is. Uh, heel ik belangrijk. denk dat op
2: het moment dat iemand. Uh, uh, een uitspraak doet. En uh, jij zegt daarvan niet. Uh, nou, dat. Uh, dat me dat je dat zegt. Maar dat mag je niet zeggen. Uh, ook al was die persoon niet zo heel erg overtuigd van die uitspraak, dan, uh, dan uh, gaat hij ze hier in het zand. Uh, ja, En dat. Ik denk dat je daar. Ja, dat ik bedoel, ik kan het natuurlijk al makkelijk zeggen, want ik zit zelf niet op Twitter. Ik heb er een schurfthekel aan. Dus dat. Je hebt gelijk. Maar uh, dit uh, is ook wel een van de redenen, omdat je dus dat spektakel van elkaar maar. ja, opjutten. In, in, in discussies en, en uh, elkaar ook moreel de maat nemen. Volgens mij is dat niet uh, hoe we uh, de strijd gaan winnen.
1: Lees nog iets uit uh, coca alsjeblieft.
2: Ja. Nou, toepasselijk uh, het gedicht Vijanden. Het was niet leuk, toch denken we er vaak aan. Door het geploeter schieten ogenblikken. Een onberedeneerde pret, een pijnscheut in vermoeid geschater... Die onthouden wordt, terwijl de moeite in het vat blijft. Zelden zulk lekker brood gegeten. Een enkeling liet zich omkopen. Koud, versta je. Een kleine vijand met de klemmer van een reiger. Steek je spade in de aardige grond. Je weet niet wat je opgraaft. Een boek, een zak. En onderwijl de schraalheid zelf komt de kostbaas om zijn bloed. En buig je dorre rug over je schatkist vol met slangen. Kunnen we helpen? Nee, vaarwel. De man schudt een tak en hij is weg. Het zou goed moeten zijn en genoeg om aan dit meer te wonen. En elke dag te werken aan het grote gedicht dat wandelen heet.
1: Ja, het grote gedicht dat wandelen mooi. heet. Dat ik als wandelaar ook even genoteerd. Dat is mooi, ja.
2: ja er wordt heel veel gewandeld in deze bundel.
1: Ja, inderdaad. Doe je het zelf ook?
2: Ja, ik, ben wel, ik hou wel erg van wandelen niet per se dat ik dan een, een soort uh, grote trektocht ga maken, hoor, is een beetje NS-wandeling op zijn tijd. Maar ja. uh, ik vind, ik denk dat er, dat het wandelen en uh, uh, ja, natuurlijk, het, het is wel echt een COVID-bundel ook. Hè? Het is echt geschreven tijdens de lockdown, uh, waarin we allemaal wat afgewandeld hebben met z'n allen. Ja. En, uh, ja. Maar ja, daarnaast, ik denk ook dat er een soort connectie is tussen het. Uh, schrijven over pootje of van poëtisch nadenken en het wandelen, namelijk je ziet allemaal dingen <coughs> aan je passeren en je bent eigenlijk je bent, je bent eigenlijk niet um, uh, je bent niet echt ergens over na nadenken, je nee. laat gewoon je bent heel ontvankelijk voor dingen um, en bij mij vormen zich dan vaak zinnen uh, die later leiden tot een gedicht.
1: Dat schrijven mensen vaak zoals Seamus het moment dat je wandelen leidt je tot allerlei gedachten en maar mijn ervaring met als het nou, wat is het, 75 jaar wandelaar? Is het dat hoe langer je op pad bent, dat je hoe langer hoe meer vervaagt eigenlijk. Er uh, valt niet zoveel uh, te denken. En de dat
2: het steeds je, stiller wordt eigenlijk. Het wordt
1: steeds stiller, ja. ja.
0: Dat, dat is direct Paul Ooster. wist je dat? Wat? Dat is een, uh, in de boeken van Paul Ooster wordt ook nog wel eens gewandeld. Ja. En de, de, hij is, je zei bijna gewoon wat, wat er ergens in het boek staat: ik Denk City of Klaas, maar moet ik opzoeken. Dat hij uh, uiteindelijk, uh, ik, ik moet parafraseren dat hij, dat hij wil uh, wandelen tot, totdat hij inderdaad eigenlijk het gevoel heeft dat hij niemand en nergens meer is. Nee. This was all he ever asked of things, to be je raakte, nowhere. Hij raakt in een aangename ja.
1: versuffing eigenlijk. Als ik, ja, ik wandel tegenwoordig wandelingen van, van 16, 20 kilometer en dat is, ja, dat, is, dat begint met... Openstaan voor alles en tenslotte misschien nog wel, maar dan ben je er niet meer van bewust.
2: Ja, dan ben jij misschien gewoon niet meer zo belangrijk in dat alles. Nee, Dat nee. is misschien het verschil. Nee. Je staat zo open dat je zelf eigenlijk niks meer bent.
0: Ja. ja. Maken dat je wegkomt.
2: <laughs> ja, precies.
0: <laughs> Ik hou ook van wandelen.
1: Een linksgeluid dat mensen in beweging brengt, dat is de stijle ambitie van Jacobin. Stijle ambitie, dat is mooi gezegd. Maar ja, ja. in beweging brengt is een beetje is een beetje vaag. Daar kan je alle kanten mee uit. Ik bedoel, die mannen met die fakkels, die zijn ook in beweging.
2: Ja, maar uh, die... Ja, uh, <laughs> die hebben we het niet. Uh, kijk, ja, in beweging brengen inderdaad. Uh, ja, een hardloper is ook in beweging. Maar, um, ja, wat, wat ik daar eigenlijk mee bedoel is... Uh, dat... eigenlijk de, de ambitie van een links-tijdschrift... valt voor een deel buiten de wereld van een, van een tijdschrift te maken. En namelijk, je wil mensen... Informeren, je wil mensen uh, uh, ja, een soort handvat geven, maar dat handvat, je, je wil dat ze uiteindelijk, gaan, dat ze uiteindelijk het tijdschrift dicht doen en gaan handelen.
0: Ja, je wil dat, ze overtuigen.
2: Eigenlijk wel, ja. En dat, uh, maar met het verschil dat ik eigenlijk denk dat het beter is niet om mensen een, uh, een, een, ja, een, een serie teksten voor te leggen die ze gaat vertellen wat ze moeten denken, maar juist. Um, nou ja de, 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 de mogelijkheid geven om uh, zelf na te denken en zelf hun, uh, ja, zichzelf kritisch te verhouden tot wat er om zich heen ge om gebeurt en daar dus ook handelingen aan te gaan verbinden, ja. um, dus dat in die zin in beweging brengen. Ja. En natuurlijk ja. kan je uh, op allerlei manieren mensen in beweging brengen, ook met leugens, ja. um, maar onze stijle ambitie is om dat niets met leugens te ja, doen. Ja.
1: En om, om, zoals je schrijft, weg te blijven van de sectarische haakloverij die links zo lang heeft geteisterd. Dat is een mooi voornemen, maar je denkt gelijk, hoe? Ik bedoel, je zit met een ervaringsdeskundige aan tafel. Ja. Ik ben voorzitter geweest van de socialistische studentenvereniging Politeia en die was, kan ik je melden, heel links. Ja. Maar toen ik daar zat, merkte ik binnen de kortste keren dat er trotskisten waren die stiekem... De macht wilde veroveren. En die trotskisten waren ook in vier varianten aanwezig. Dus bestaan er nog trotskisten eigenlijk? Oh ja, zeker. Oh.
2: Ja, uh, ik ben er zelf geen hoor, maar ze, ze zijn er. Ja. Uh, ook, uh, ook jonge mensen. Ja, ik uh, ken daar een paar. Hartstikke mensen. Kijk, het probleem is, denk ik, dat... Um, nou, ik, ja, kijk, ik denk dat, dat de, de formule die wij daarvoor gevonden hebben... om te zeggen, uh, we gaan dus niet een partijlijn neerleggen. Uh, we, gaan een, uh, we, we bieden een... Uh, een podium, podium voor uh, de discussies die er op links toe doen. En dat zijn ja. dus. Uh, dus we gaan niet zeggen: ja, trotskisten wel, anarchisten niet. Nee, nee, nee. Uh, maar we zeggen: nou ja, ze mogen, ze mogen hier gewoon lekker met elkaar in discussie gaan. En dan vinden wij er zelf ook af en toe wat van. Um, maar wel uh, binnen de bandbreedte van het socialisme. Het
1: probleem was altijd: die trotskisten hielden geheim dat ze trotskist waren. Dat was de intrede politiek die Trotsky had bedacht. Je moest. Je ja, moest stiekem ja, ja. ergens machtsposities veroveren. Ja, 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 en dan kon je ja. aan het hoofdkwartier melden... Ja. we hebben er weer eentje. Ja, maar dat is
2: natuurlijk voor een, een politieke organisatie... Uh, van veel groter belang dan ja. voor een tijdschrift. Ik bedoel, wij... wij nou, we zijn uh, verstandig
1: om een tijdschrift te hebben, denk ik. Ja. <lacht> het komt niet op papier, hè? Binnenkort. Ja,
2: dat is de bedoeling, oh. ja. Dus uh, ook, uh, lieve luisteraars... Uh, neem alsjeblieft een abonnement uh, op Jacob in Nederland. Want dan kunnen wij... Uh, op termijn, en hopelijk in het najaar... Uh, een papieren nummer gaan drukken. Ja. Maar we hebben dus geen enkele vorm van financiering... buiten het verkopen... van abonnementen. Nee. Uh, dus dat... Uh, ja, we hebben, we hebben echt uh, heel hard... nodig dat mensen niet alleen... Uh, online onze publicatie lezen, maar ook... Uh, een abonnement nemen op... Uh, nou ja, de toekomst van ons blad eigenlijk. Ja. Ja. Sorry voor dit reclameblokje. Uh, nee, dat uh, <coughs>
0: We zullen dit herhalen in de aftiteling... Ja. Dan nu nog een gedicht. Wellicht. Ja, alsjeblieft. Ja, weerlijk beter.
2: Ja. Oh, ik heb een oud gedicht.
0: Heel goed. Uit. Wat heb je daar voor bundeld? Ik ken het helemaal niet. Oeh, dit
2: is... Ja. Dit is... Mijn vader heeft dit gemaakt. Ach. Ja,
0: dat zag ik
1: staan op internet ook. Bedoeld voor wat ook weer?
2: Bedoeld voor Van Oorschot. Ja, het is een stukje bibliophile geschiedenis. Ik was ooit heel jong... Uh, op mijn negentiende heb ik een contract getekend bij Van Oorschot om mijn bundel uit te brengen. Ja. Maar dat boterde niet zo. Ik bedoel, het was uiteindelijk niemand schuld hoor. Het was gewoon, we kwamen er niet uit. Uh, ik wilde iets uitbrengen. Zij dachten, nou, wacht maar even. Ik ga je eens nog maar honderd andere gedichten schrijven. En ik dacht, nou ja, maar dat is niet mijn bundel. Uh, we zijn naar ons weg gegaan. Het was allemaal prima. Uh, en toen heeft mijn vader daar een... Uh, een boekje van gemaakt uh, met dus de bundel die er toen was. Of wat gedichten die er toen waren. Uh, een beetje voor de grap. Maar hij had er ESB een ESB nummer voor aangevraagd. Dus nu staat het ook in de KB. Uh, <laughs> ik vind het een klein beetje senant Maar ook wel ja. grappig. Um, hij heeft dat trouwens uitgegeven onder de naam Uitgeverij van Uitschot. Nou ja, Uitschot, dat is wel leuk. <laughs> um, ja, ik heb uh, een gedicht geschreven. Het staat ook trouwens gewoon in kwaadgesternte hoor, maar uh, dat, dat is mijn eerste echte bedoel. Ja,
0: uh, kwaadgesternte. Kwaad en waar is die verschenen?
2: Kwaadgesternte is ja. verschenen bij Atlas Contact.
0: Ah, oké. Okay. Ja, uh, even checken. Dus het
2: kwam allemaal goed. Uh. <laughs> ja, um, verkeerde huis.
0: Maar inmiddels ben je
1: nu weer bij Pluim, toch?
2: Uh, ja, ik ben ja. toen Pluim uh, Met in meegegaan. Ja, ja. oké. Okay. Maar goed, hier komt het gedicht uh, vrij naakt op een oud hemd na. De laatste zinnen van het communistisch manifest raken me nog evenveel als toen ik dertien was. Ik hou die lucht graag in mijn kleren. Het geroep waar jullie misschien geen aandacht aan besteden, waartegen je geleerd hebt je oren te beschermen, dat je misschien aan honden toeschrijft, houd mij levend. Wantrouw het beeld dat uw ogen u steeds teruggeven als u ze sluit. Een averechtse logica drijft je tot grote dingen in het donker. Een uitspraak maakte u ontstellend populair. Grijs pluis, verveeld papier en twintig cent, dat is de wereld. In plichten, trouw, verveeld, bent u opnieuw geboren. Dat je ooit in je vuurvast wel geloofd hebt. Niet vatbaar voor de tanden van een rat. Niet vatbaar voor de ziektes van de open wereld. Ik mis een lichaam dat van u alleen is. Vrij naakt op een oud hemd na.
0: Dus de toon was er eigenlijk meteen al als je 19 was, toen je dit ja. publiceerde, toen je vader dit publiceerde.
2: <laughs> uh, ja, ik, ik weet niet, ik, ik, ik zit hier nu, ik heb dat vaker als ik mijn oudere gedichten teruglees, dat ik, uh, dat ik heel veel dingen ook eigenlijk niet meer zo goed snap. Um, en dat is dan uh, bijvoorbeeld de overgang, ja, eigenlijk de eerste paar hinnen, dus over dat, over dat geroep en zo, en over het communiste manifest, dat kan ik heel goed volgen. Mm -hmm. Maar dan schrijf ik het wantrouw het beeld dat uw ogen u steeds teruggeven als u ze sluit. En dat, uh, wat dat dan betekent, ja, dat is, dat is leuk, hè? Want ja, dat is komt allemaal, leuk. Uh, het komt allemaal uit je hoofd, maar, of tenminste, nou, dat, dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk niet dat het trouwens allemaal uit je hoofd komt. Ik denk dat het door uit de wereld komt door het filter van je hoofd. Um, mm -hmm. Maar uh, ja, dat, wat dat dan betekent, en ik kan daar dan wel een, een soort theorie over vormen, maar, uh, want ik denk dat, dat wat dat betekent, die zin, het beeld. Dat uw ogen u steeds teruggeven als u ze sluit. Dat dat een soort, uh, ja, dat zoiets betekent als. Uh, Vertrouw niet te veel op, uh, ja, op, je, op je onderbuikgevoel of op je ja. soort van uh, um, emotionele convictie. Ja. Uh, stel daar, uh, ja. Zet daar vraagtekens bij of zo. Um, maar dat, uh, dat wordt allemaal heel mysterieus uh, hoe, lang, hoe meer tijd er verstrijkt.
0: Ja, ja. Dat, 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 dat het is ook wel logisch. Ik bedoel, we hadden het over de misvatting dat, dat uh, sommige mensen proberen om een gedicht te begrijpen. Andere misvatting is volgens mij dat een dichter weet waar zijn gedichten over gaan. Oh ja. Ja, 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 ja. Ja, dus ja. Je hebt het alleen maar opgeschreven. Ja. Dat betekent niet dat je er verstand van hoeft te hebben.
1: Nee, Mag ik je nog een kwestie voorleggen? Oh ja. Jeroen Dera, die heeft uh, je als type, zou ik maar zeggen, tegenover Alan Dekwits gesteld. En dan schrijft hij, de Dekwits is de meest letterlijke manifestatie van branding door een dichter in ons taalgebied door zich te omschrijven als het product Ellen Dekwits. Terwijl Hanna van Binsbergen het imago van de poor poet hoog houdt. In het poëtariaat spoort zij dichters aan de pen op te pakken tegen de prestatiemaatschappij. Herken je dat,
2: um, Ja, dat vind, ik een, uh, dat vind ik een moeilijke vraag eigenlijk. Zo is het ook bedoeld. ja. Um, ik weet eigenlijk niet of er zo'n antagonisme bestaat tussen de uh, Personal Branding Poet en de poet. I, want, want ik denk dat. Kijk, ik denk dat ik misschien meer uh, dat het verschil tussen mij en Edit Degwitch er meer in zit. Dat ik uh, ja, ik zie mezelf altijd als een bijzonder kernloos iemand. Als iemand die gewoon een beetje een soort van uh, netwerk is van een. Van een een paar opvattingen en ervaringen en gedachten en zo uh, zich een beetje door de wereld begeeft. Um, maar ja, dat is Ellen Dekwitz ongetwijfeld ook. Uh, alleen heeft zij er een soort um, een soort stick van gemaakt. Een soort... Uh, uh, ja, een soort uh, ja Een soort iets... Een product misschien wel. Ja. Dus, dus ja, ja, ja. iets wat je... Van, oh ja, we gaan Ellen Dekwitz in, en dan weet je wat je krijgt of zo. Ik weet, als ik, als ik in, in de ochtend opsta, weet ik niet eens wat ik krijg van mezelf. Hè. Nee, nee. Um, maar... Dat ja, kijk, de, de, de zaak is natuurlijk wel dat als je eenmaal een beetje naar buiten treedt met um, een paar uitspraken of ervaringen of wat dan ook, die iets van nieuwswaarde hebben, en nou, nu ik een uh, tijdschrift heb opgericht, uh, merk ik dat ik dat steeds meer blijkt te hebben, ja. dan gaan mensen daar toch wel een soort van uh, een brand van maken. Ja, ja, ja. Dus ik, ja, aan, ik denk dat dat. Uh, uh, ja, Adorno heeft het mooi gezegd. Er is geen leven in falschen". Er is geen uh, juist leven, leven mogelijk in, leven. In, ja, het binnen het verkeerde.
1: In het verkeerde, ja. ja. ja.
2: En uh, ik denk dat, dat, dat je mensen niet uh, kwalijk moet nemen, dat ze, zich, uh, dat ze ja, uh, zich op een bepaalde manier staande moeten houden binnen nee. het kapitalisme. Uh, en dat, dat, ik vind eigenlijk dat wat Ellen Dekwitz daarmee doet, dat dat eigenlijk heel integer is. Namelijk, zij, uh, zij denkt wat ik wil is poëzie schrijven en me bezighouden met poëzie. Um, en nu ga ik dat doen op een manier dat ik daar geld mee kan verdienen. Ja. En, uh, uh, en dat heeft dan als bijproduct dat, het, uh, dat ze gewoon heel goed is in wat ze doet en dat het populair is. Ja. En dat mensen daar uh, meer kennis van poëzie aan overhouden. Ik vind dat...
1: Uh, nou, tot je geruststelling, Jeroen Dera schrijft een paar regels verder zelf... dat die vergelijking verleidelijk en al te gemakkelijk is. Dus.
2: Ja, dat denk ik ook. En kijk, uh, volgens mij dat stuk, het poetariaat, waar je aan refereert. Ja. Ja. Uh, ik las dat laatst weer en ik, ik heb altijd zo'n gevoel, dat uh, dat <laughs> zullen jullie misschien herkennen... maar dat je, dat je denkt, oh god, toen heb ik iets gevonden, toen heb ik iets geschreven. Het zal wel verschrikkelijk ja. zijn. En toen las ik het terug en Nou, viel mij keus mee. Ik sta er nog steeds best achter. En want waar dat stuk volgens mij eigenlijk over ging, is een soort, uh, uh, toch een soort uh, um, uh, veroordeling van uh, mensen die uh, zich, uh, dichters eigenlijk, die zich uh, laten verleiden door wat ik wel eens uh, capitalist, realist, word zal ik noem. <laughs> dus uh, ja, he, he, poëzie schrijven waaruit blijkt hoe verschrikkelijk de wereld op dit moment is. Ja, ja. En uh, hoe, uh, uh, ja hoe wij ons daar als uh, verworpenen in, uh, een beetje in staan <laughs> ja, moeten ja. houden en zo. En dan ook nog de rare, vreselijke taal die dat oplevert. Ja. En allerlei dat soort dingen. Dus laten zien, laten zien, laten zien. En um, ik heb daar dan in dat, in dat stuk heb ik het, uh, gebruik ik de metafoor van een arts. En dat heb ik uh, ontleend aan uh, uh, hoe heet die, uh, Comte Lothremont. Um, aan wie? Comte Lothremont. Mm -hmm. uh, ik weet niet of ik dat goed uitspreek Um, die uh, uh, heeft het op een gegeven moment over dat, um, dat hij vindt dat, uh, dat een dichter niet alleen um, de wereld uh, zijn wonden moet tonen nee. maar, ook, uh, maar eigenlijk een arts moet zijn die, die ook de, de, wonden de wonden van de wereld verhelpt en dat denk ik ook dat dat, dat, dat um, en ik denk dat als je kijkt naar de bundel kwaad Gesternten ik bedoel, ik schreef zo'n kritiek natuurlijk ook uh, niet voor niks. Het was, het was eigenlijk ook uh, het was voor een nummer van de gids. Dat heette J'Accuse. En ah. als je dat aan een paar dichters vraagt... dan gaan ze natuurlijk... degene die, uh, die ze dan accuzen... Dat, uh, dat is vooral heel erg ook zichzelf. Dat is een groep waar nee. ik zelf ook heel erg in betrokken was. Ik voelde me volledig medeplichtig aan dit uh, gebeuren. <lacht> en het, ik denk dat je dat in Kwaad Gesternte ook ziet. Dat het heel erg een bundel is die gaat over... Uh, nou, kijk eens hoe wij lijden... En uh, ik denk dat uh, het verschil met kokanje is. En dat is ook waarom Kokanje maar ja. eigenlijk dierbaarder is. Ja. Gezondheid, jongen.
1: Ja, sorry.
2: Kokanje uh, is maar eigenlijk dierbaarder omdat ik denk dat dat nou precies is wat ik daar doe. Namelijk, een, uh, uh, het, is een, het is een geneesmiddel. Uh, het is, uh, eigenlijk zegt het uh, heel, heel kort door de bocht uh, plezier is een, is een geneesmiddel plezier is hetgene waar, dat, uh, wat we niet kunnen, waarvan we het belang niet kunnen overschatten um, en het he biedt een soort toekomstperspectief ja. um, maar dat is eigenlijk volgens mij waar dat, waar dat uh, uh, het stuk het poetariaat uh, meer over ging dus dat was de, niet zozeer uh, je moet een arme dichter zijn, want dat ja, ja, ja. <laughs> dan Ja, ja, ja. Anders dan, het niet. nobele armoe of zo. Ja, ja. Uh, ja. Maar juist, denk ik, uh, ja, hou nou eens op met uh, uh, zeiken over uh, hoe verschrikkelijk de wereld is. En vertel ons eens wat we eraan kunnen doen. Ja,
1: oké. Okay. Zullen we haar vragen te eindigen met een gedicht nog? Laten we dat doen. We vragen je te eindigen <coughs> met een gedicht.
2: Mag dat dan het laatste gedicht zijn in mijn bundel? Ja, ja. Hoor. Dat, is een leuk dat heet namelijk nalezingen. En uh, weten jullie eigenlijk wat nalezingen zijn?
0: Vertel.
1: Nee.
2: nee? Okay. nee. Nou, uh, Nalezingen, dat is een, het is een uh, uh, term ja, uit uh, de Bijbel en uit de landbouw. <laughs> het is een, uit de Bijbelse landbouw misschien. Uh, het gaat erom dat... Um, er heel lang was vastgelegd dat de armen het recht hadden om uh, na de oogst op ja. de akkers uh, de restanten weg te halen.
1: En de bekende uitdrukking, aaren lezen achter de maaiers. Dat precies. is het eigenlijk. Ja, ja. dat is okay. wat, het, wat het is. Dus ja.
2: de, de, de maaiers, nou, die, die oogsten. En ook in de Bijbel zijn er ook, uh, en zeker in de Bijbelcommentaren, uh, is er van alles ook van discussie over hoe, hoe, wat je dan wel en niet mag maaien als grondbezitter. Ja. Want je moet iets overlaten voor de armen. Dat is hun recht. En uh, ik zie ook een verwantschap met uh, bijvoorbeeld uh, tafelschuimen. Of, uh, dat is namelijk dat je, nou ja, mensen eten wat in ja. een restaurant en ja, die laten wat is. over. Uh, vervolgens ga je dat dan uh, uh, opeten. De restjes, op restjes opeten. Ja, ja, ja. Uh, ja. Uh, het is een, beetje, het is een ja. beetje vies hè. En ook ja. diving dat is eigenlijk hetzelfde principe. Ja. Je gaat, je, de, mensen gooien van alles weg. Maar uit die troepen is nog van alles moois te, te maken. En Er is natuurlijk overvloed in die troep. En uh, ja, dus dit is. Uh, dit is een gedicht wat daar gaat. Nalezingen. Disgenoten, liggen de dagen van schepping werkelijk achter ons? In een notendop kwam ze, haar koetsje, en ik woon sinds die tijd in het bos, waar blijdschap mijn deel is. De parasiet der bloemen diepste kleur, die in de druif dat donker smaakt. Wie kon verkiezen boven jullie wijnpool werkende rivieren, die naar rust nooit voeren en wier oevers eindeloos een achterland bedienen. Tussen afzetmarkt en afvalbelt ziet haar kans de schooier schoon. Tafelschuimers worden niet geboren, maar gemaakt. Ik was alleen op de markt en liet me berispen. Het eeuwenoud recht van de armen verschanst in de steeg voor de arm van de wet. Zij is het die mijn lichaam int voor slapen en dat donker droomt. Die iris vol met platgeblazen bloemen is de haren en in mijn dan sorry. Die iris vol met platgeblazen bloemen is de haren en in haar dans danst ze mij. Die dommelende rook van toeval die het feest heet kan van jou ook zijn. Kan je eten en jezelf tot vierders scholen. Gnot is der droeftoeters levensbloed. Het is niet veel, maar sappig is het wel. Haar alfabet verwijst er vaak naar en als haar spreuken werken, is dat mijn vermogen ook. Hefbokalen, doe het gaal, want achter me wordt weer gegeten. De dans gaat door, ik moet mij excuseren.
1: Hanna van Mensbergen, kokanje. Dankjewel. Koopt die bundel,
0: luisteraar. En neemt allen een abonnement op Jacobin. Ja, zeker. Hoe, hoe, hoe kunnen we daar...
1: Uh... Je kunt nu on online lezen, ja, dat heb ik ja. ook gedaan voor ja. deze gelegenheid. Dus hebben we nog een, uh, een woord van Rogier Proper, Lemaitre?
0: Natuurlijk is er een woord van Rogier Proper. Er is altijd een woord van Rogier Proper. En deze keer is dat beenderlijm. Niet zozeer in den beginnen, maar aan het einde was er het woord van Rogier Proper. Beenderlijm. Ja, beenderlijm. Van botten kan je lijm maken. Beenderlijm genoemd. Zoals van beenderen... Of botten ook zeep gemaakt kan worden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakten Duitsers zelfs zeep van botten van mensen uit concentratiekampen. Hoe kom je op het idee? Misschien heeft het te maken met economisch denken. Maakten ze er ook lijm van? Beenderlijm wordt niet zozeer gebruikt om gebroken botten te lijmen, maar bij reparatie van antieke meubelen of instrumenten zoals de viool. Los van dit alles is het een mooi woord. Als je het gedrag uitspreekt, tenminste. Beenderlijm. Uh, nou, dit, dit, dit was is, de ja. aflevering. Hoeveel? alweer? weer? 15 e 15 Ja, aflevering. Ja, het houdt Dan zijn op. we tussen ja. al ruim een jaar, een jaar en drie maanden al. Ja. Goh. De tijd vliegt. Hm. Wat, wat, wat doen we volgende maand eigenlijk? Ja nou, jij
1: had het voorstel nog van maar uh, die man woont in Nijmegen ja. Jaap Robben. Ja. Zie ik een beetje tegenop? Jaap. Voor mij is het ik reis graag met de trein dus uh, kan niet ja. rijden.
0: Ja, maar wij hebben al die troep bij ons. Ja. Oh ja, dat is ja, wel. Ja, wel ik leuk. Dacht, met de trein is leuk. Dan, dan, dan moeten we Jaap ja. wel wat
1: bellen of hij wel eens in de randstad
0: komt. Het zal toch wel.
2: Ja. Ik moet uh, zaterdagavond naar Nijmegen. Ja. Ik ga optreden met een punkband. Over oh, ja, dit is waarschijnlijk tegen de tijd dat dit uitkomt, is het al achter de rug. Maar uh, ja. ja, de, de band uh, Hang Youth. Uh, ja, geweldig. <laughs> ja. ja.
0: Ik, wat was het? Ik, ik geef een nier voor geen Route en Precies. Ja, ja. Dat is ja. ook wel thematisch gezien. En, uh, nee, is dat nee, wel precies. Wonderen. Daarom
2: ja. hebben ze mij gevraagd ja. om ook iets te schreeuwen. Waar is dat?
0: Geweldig. De... De...
2: Door een roosje heet het. Door een roosje. De... Ja, ja, dat
1: is een ja. fameus, uh, al, al tientallen jaren. Door een roosje.
2: Dus uh, ja, ik ga daar een beetje propaganda
0: lopen schreeuwen weet je al wat je gaat schreeuwen of, of laat je inspireren door het moment zelf?
2: Nou, ik ga er wel iets bij voorbereiden. Ik denk uh, dat ik een beetje een mooie... Een beetje ons manifest versnijden met wat poëzie ofzo. zo. Ja. Een, ja. klinkt goed. Een beetje uh, vrije vertaling van de clash of zo. Te gek. <laughs>
0: nou, dat is, dat is een goed voorbeeld. Nou, als daar nog eens opnames van beschikbaar komen, dan hou ik hem aanbevangen. <laughs> ja, dat wel. Heel veel plezier daar. Goedemang. Dit ja. was
2: Camping de Vrijheid. Namens Ingmar Heidsen en John Jansen van Galen. Tot de volgende aflevering.
0: Ik heb er nooit ergens fakkels te koop zien staan. Moet de, toch thuis zijn? Fakkels, nee, geen. Dit, nee. Hoe, hoe komen al die mensen die fakkels? Hebben die er gewoon bewaard? Zo? Ja, in, in Twente heb je veel fakkels, denk ik. Ja, een, een lichtnet dat niet zo heel betrouwbaar ja. is, ja, super flauw natuurlijk. Ik, ik bedoel, ik, ik ga, ik ga, ik we, we zijn in Amsterdam, maar ik ga geen die, grapjes maken over de Medine. Het
1: over <coughs> Diep, Diepenheim, volgens mij, is dat helemaal geen Twente. Diepenheim, dat is Saland. Maar ik, ik weet het niet zeker.
0: Maar Diepenheim, dat heb je daar... <laughs> ja. Kijk op wat dat is? Ja, dat kwam we geregeld geweest. Prachtige ja. kastelen liggen daar. En ja. een, kastelen en vakkels vind ik. Dat is een logische combinatie. Een, een verre tante van ons
1: had daar een café. en Daar kwamen we regelmatig op bezoek. Ja. En, en hoe heet dat
0: café? Weet je dat nog?
1: Dat heette Gerritsen, meen ik. Je café je het Gerritsen? Gerritsen. Ja, dat heet goed. Ja. Een, ja.
0: Ik vind het nou een goed café. Ja. Bestaat het nog?
1: Het bestaat nog, ja. ja het is vrij, vrij groot.